0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun efendim. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin Büyük İslam İlmihali kitabında erkeklere sadece altın değil, Demir, tunç, taş gibi maddelerin de haram olduğunu söylüyor. Ama bizler hep altının haram olduğunu biliyoruz. Ve çoğu yerde sadece altından bahsediliyor. Bu konu hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Diyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif ayındayız. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, Kabul buyursun. Amin. İbadet yoğun bir mevsime girmiş bulunuyoruz. Bu mevsimin her anını, her lahzasını çok iyi değerlendirmek lazım. Belki değerlendirebileceğimiz alanlardan bir tanesi de malumatımızı artırmak, bilgilerimizi tazelemek olmalı. Bu yönüyle de e, rahmete vesile olur. Adını zikrettiğiniz merhum hocamız Ömer Nasuhi Bilmen hocamızı Rahmetle yad ediyoruz. Cenab-ı Allah kendisine rahmet eylesin. Bütün alimlerimize, bütün hocalarımıza, bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Çok değerli eserler bıraktı. Türkçemiz adına çok önemli eserleri bulunuyor. Bunların belki de en önemlisi Ömer Nasuhi bilmen hocamızın kaleminden çıkmış olan Büyük İslam İlmihali. Bu hal ilmihal bugün bile bütün memleketimizin halkına ışık tutmaya devam ediyor. Gayet güzel Türkçesiyle bize doğru sahih bilgiler aktarıyor. İlmi hal kitapları adı üstünde hal ilmini bize aktaran kitaplardır. Bu kitaplarda nedenler, hikmetler, illetler ve deliller zikredilmez genel itibariyle. Yapılması gereken şeyler son kullanıcının tabiri caizse uygulayabileceği bir tarzda anlatılır. Bu kitaplarımız bizim şunları yapın bunları yapmayın şunlar namazın şartlarıdır, sünnetleridir, efendim fasitleridir diye net bilgiyi verir. İtimat ettiğimiz için bu alimlerimize, hocalarımıza bu bilgiler bizim için değerlidir. Bu demek değildir ki bunların zikrettiği bu alimlerimizin dile getirmiş olduğu meseleler hakkında başka e, sorular sormayalım, bunların hikmetlerini, delillerini araştırmayalım demek değildir. Bu yönüyle kardeşimiz hakikaten öncelikle bir ilmihal okuması, okurken de not alarak okuması, sorgulayarak okuması noktayı nazarından tebrike şayan bir iş yapmaktadır. Bütün kardeşlerimizden aynı şekilde ilmihal okumalarını, ailecek okumalarını, beraberce okumalarını, sohbet grupları halinde okumalarını okurken de not alarak okumak ve zihnimize takılan e, ilk anda anlamakta zorlandığımız meseleleri not ederek okumak önemlidir. Bunları birer vesile ile karşılaştığımız hoca efendilere, veya bizim programımız gibi programlara sual tevcih etmek suretiyle istifzar edebilirler. Meselenin künhüne daha derinden vakıf olmak için mahiyetini sorabilirler, sorgulayabilirler. Bunlar en tabii şeylerden bir tanesidir. Kardeşimiz de nihayetinde bu meyandan olmak üzere bir paragraf göndermiş. Ve Hoca Efendi acaba bu paragrafta bu hükme nasıl varmıştır diye... Bizlere sual tevcih etmiş Allah kendisinden razı olsun Öncelikle ifade edelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadislerinde altın ve gümüşü e, Altın ve ipeğin e, Ümmetimin erkeklerine Haramdır sözünü biliyoruz Binaenaleyh ümmeti Muhammed'in erkekleri Altını ve gümüşü Bir ziynet olarak kullanamazlar Altını ziynet olarak Takamazlar e, İpeği de ee, bir süs eşyası olarak giyemezler binaenaleyh elbise olarak giyemezler ama kadınlara altın kullanmakta efendim e, ipek giymekte helal kılınmıştır onların fıtratlarına uygun olandır kadınların fıtratlarında süslü giyinmek vardır. Kendileri bir zinet oldukları için, dünyanın bir zineti oldukları için dünyadaki ziynetleri kadınların üzerlerinde taşımaları onlara yakışır. Aksine kadına altın kullanması, e, altını bir süs eşyası olarak kullanması, efendim eline bilezik olarak takması, kulağına küpe olarak takması tavsiye edilir, uygun olandır, fıtratına münasip düşendir. Bu yönüyle de Çocuklarımıza özellikle de e, yetişme tarzında olan kız çocuklarımıza e, altın e, ziynetler almalı ve onları taktırmalıyız. E, küpe taktırmalıyız, efendim bilezik taktırmalıyız, gerdanlık taktırmalıyız. Kızlarımız bu e, ziynetlerle bu e, süs sayılan e, araçlarla yetişmeli, büyümeli onların Kadınlıklarını, kızlıklarını muhafaza adam. bunların çok önemli olduğu ifade ediliyor. Yine yaşlarına mütenasip olan efendim süslü elbiseler giymelerini teşvik etmeliyiz. Onlara kadınlıklarını hatırlatan, kız olduklarını bildiren elbiseler alıp giydirmeliyiz. Bir kız çocuğunu efendim ne olacak daha çocuktur diye lâlet tayin, Erkek elbiseleriyle gidirmemeliyiz. Daha çocukluğundan beri renk olarak, kıyafet olarak, biçim olarak, tarz olarak bunu alıştırmalıyız ki o kızdığını yaşayabilsin. Buna mukabil de erkek çocuğuna bu erkektir bunun zararı olmaz diyerekten Allah muhafaza etsin. Altın takmaktı vesaireydi. Bazen bakıyoruz çocukların... Bileklerine bileklik takmışlar efendim işte dedesi hediye etmiş anneannesi hediye etmiş babaannesi hediye etmiş. Oğlum Furkan e, diye çocuğun erkek çocuğun bir yaşında belki altı aylık e, küçük ama elinde altın bilezik e, bulunuyor veya altın bileklik bulunuyor. Bu tür şeyleri de e, zinhar yapmamamız gerekiyor. Çocuklar fıtratlarına uygun olan erkek erkek gibi kız da kız gibi yetiştirilmeli, ta giyiminden kuşamından ilk günden itibaren birbirinden tefrik edilmeli. Ne olacak daha altı aylık bebeğin kızı erkeği mi olur dememek lazım. Altın niye ümmetin erkeklerine haram kılındı meselesine gelince tabi altını altın olarak. E, biliyoruz ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz altın takmayı yasakladığı için erkeklere altını bir süs eşyası olarak bir zinet olarak üzerimizde bulundurmak altın olduğundan dolayı haramdır. İlleti budur. Efendim bazıları soruyor beyaz altın takılır mı? E, bu altınsa takılmaz. Hikmetine gelince illet ayrı bir şey, hikmet ayrı bir şey. İllet Sabittir, değişmezdir, kişiden kişiye farklılık göstermez. Her an, her yerde efendim hükmünü icra eder. Bir yönüyle de ee, o hükmün konulmasına münasip olan hikmeti de taşır. Bu noktayı nazardan bakıldığında altını erkeklerin ne surette olursa olsun kullanmaları doğru değildir. Ancak bir takım zaruri şeyler olabilir. Onlar müstesna tutulmuş. O zaruret ortadan kalktıktan sonra da o zarurete bina edilen hükmünde ortadan kalkması iktiza eder. Bazen işte bakıyorsunuz ağzında altın diş yapmış biri. Eğer bu bir zaruretten dolayı yapılmışsa ne ala diyecek bir şeyimiz yok. Ama altık o zaruret ortadan kalkmıştır. Yerine ikame edilebilecek. Altından daha sıhhatli metaller bulunmaktadır. Onlarla değiştirmek icap eder, iktiza eder. Bu yönüyle illet cihetini tespit ettikten sonra hikmet tarafına bakıldığında hikmet ile ilgili farklı şeyler söylenebilir. Farklı mülahazalar ortaya konulabilir. Bunlardan bir tanesi denilebilir ki erkeklerde süslenmek, Zinet eşyası kullanmak doğru değildir. Erkek biraz daha e, sert şartlara kendini alıştırmalı. Huşunet dediğimiz o daha erkek vari bir e, tarzda yaşamalıdır. Altın gibi süs eşyaları onların erkeklikleri üzerinde e, psikolojik hatta fizyolojik Tesirler yapabilirler bundan dolayı yasaklanmıştır. Aynı şekilde bir süs olma muhtevası taşıyan efendim ee, bakırdır, demirdir, tenekedir vesaire bunlar da bir süs olma muhtevası içerisinde iseler bunları takmak da erkeğe doğru değildir. E, nitekim efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, süsün, zinetin en belirgin şekli olan altını yasakladığına göre diğer süs eşyalarını da erkeğin takıp takıştırması yasaktır. Fakat bir ihtiyaç için kullanılabilir mi? Efendim filan taş bir takım fizyolojik veya psikolojik faydaları olduğuna inanılıyor. Öyle tecrübe edilmiş Bunu takabilir mi? Takabilir. Biliyorsunuz Doğadaki bir takım taşların hem fizyolojimize, vücut yapımıza hem de ruhi yönümüze, psikolojimize etkisinin olduğu söyleniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüksük takmış. Bu yüksüğü Efendimiz aleyhissalatü vesselam mühür kastıyla taşımış. Bir Müslüman erkek de yüksük taşıyabilir. Bunun mühür kastıyla olması elbette tercih edilendir. Fakat bunun haricinde de efendim e, vücuttaki bir takım e, olumsuzlukları bertaraf ettiği düşünülüyorsa bunu gümüşten takabilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam taktığı için fakat diğer metallerle ilgili böyle bir şey olmadığından dolayı bunları takmak uygun görülmemiştir. Bunların haramlığı meselesine gelince bu e, haramlık... Onlardan uzak durmak anlamına kullanılan bir e, ifadedir. Yani bir mümin erkeğin bu tür e, zinet eşyası olabilerek kullanılacak şeylerden uzak durması gerekir. Mamafi yapılan bir takım araştırmalarda Basriye Hocam e, altının ve ipeğin bir takım bu tür eşyaların kadınlık hormonu salgıladığı tespit edilmiş. Binaenaleyh. Bir erkek uzun süre elinde altın veya vücudunda altın taşımaya başladığında onda bir takım kadınsı etkilenmelerin ortaya çıktığı görülebiliyor. Bu yönüyle çocuklarımızı erkekleri erkek gibi kızları kız gibi yetiştirmeye gayret etmemiz çalışmamız gerekiyor. Bazen bakıyorsunuz erkek çocukların elinde abuk halkalar vesaireler bunlar doğru şeyler değil. Sade efendim erkek gibi bir yaşam, bir hayat tarzı sürmeye gayret etmeli insanlarımız diye bağlayabiliriz efendim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Rahatsızlığı sebebiyle oruç tutmayan kimsenin fidye vermesiyle oruç yükümlülüğü düşer mi?
1: Tabii Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Orucu tutabilenlerin orucu tutmalarını emrediyor. Tutamayanların da onun yerine fidye vermelerini emrediyor. Ee, ale fidye orucun yerine mali olarak ödediğimiz bir bedel olmuş oluyor. Bedel e, aslın yerine geçer mi? Geçer. Şu kadar var ki bazen e, oruç tutamayan kimselerin Oruç tutamamalarının ardındaki sebep geçici bir arıza olmuş olabiliyor. Mesela bir kardeşimiz vardı şeker hastası olduğunu öğrendi Ramazan'dan önce. Birden tabii doktorlar efendim sen oruç tutamazsın vesaire filan edemezsin diye korkuttular. Adamcağız o Ramazan orucu tutamadı. Fakat daha sonra bu tür şeker hastalığı türünden hastalıkların aslında tedavisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, tabii her tür şeker hastalığını kastetmiyorum ama e, diyabet iki türü olan şeker hastalığının efendim, şişmanlıktan, yeme alışkanlıklarından, hayat tarzından neşet eden şeker hastalığı ile ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün e, hastalıklara uygulanabilecek olan şu temel kriteri bizlere söylüyor. Diyor ki, devai himyetu, tedavinin başı perhizdir diyor. Ne demek? Yani yiyeceklerine, içeceklerine dikkat edersen, hastalıkların pek çoğundan kurtulursun. Çünkü nihayetinde yediklerimiz, içtiklerimiz vücudumuza yarıyor mu, yaramıyor mu, bunun üzerinden hastalıklar e, meydana geliyor. Bir kimse e, perhizine dikkat ettiğinde e, şeker hapı veya ilacı kullanma durumu da söz konusu olmuyor. Bu kardeşimiz de çok sıkı bir perhizde iradesine sahip olarak e, bir uygulamanın içerisine girdi ve hastalığı elhamdülillah yendi yani hastalığı yendi derken hastalıkla kavga ediyoruz anlamına değil. Hastalık da yeri geldiğinde bize göre bir e, Allah'ın rahmetidir, lütfudur. E, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi e, hastalıktan şifa bulduktan sonra bir kimse oruç tutabilecek normal hale dönmüşse fidyesini verse bile o tutamadığı orucu tutması lazım gelir. Niye? Çünkü Orucun tutulamamışsa kazası yine oruç tutmaktır. Fakat eğer oruç tutmaya gücü hiç yetmiyorsa bir kimsenin o zaman elbette e, fidyesini verir ve ölene kadar oruç tutma gücü kuvveti bulamamışsa bu kimsenin vermiş olduğu fidyeler onun orucu yerine geçer. Aynen oruçlu bir kimse ne sevap alıyorsa fidyesini veren kimse de aynı sevabı Allah'ın izniyle alır. Oruç meselesi önemli. Bazen değerli e, hocam
0: araya girip e, şunu sadece hani dinleyicilerimiz arasından belki de e, aklına gelenler olabilir. Mesela değişik vesilelerle özellikle yolculuk vesilesiyle işte oruç. Önce oruç tutulmadıysa fidye vermek suretiyle bu oruçtan buna fidye verilmiyor değil mi?
1: Evet. Ne zaman fidye veriyoruz? Orucu bir daha tutma imkanı bulamayacağımızı düşünürsek fidye veriyoruz. Ama süt emzirdiği için hamilelik döneminde olan bir kadıncağız vücudu, takati, kalmadığı için oruç tutamamışsa bunları bir kenara not eder. Cenab-ı Allah afiyet lütfettiğinde kendini iyi hissettiğinde tutamadığı oruçları tutar. Hatta bazı kimseler şimdi elhamdülillah memleketimizde de günler kısaldı ama daha kısa günlerimiz de var oruç tuttuğumuz. Eğer bir kimse uzun günlerde oruç tutmaya güç getiremiyorsa o zaman kısa günlerde eğer gücü yetiyorsa burada mesela e, düşünün 12 saatte bir, bir ilaç alması gerekiyor. Zaruri bir e, ilaç. Ondan dolayı oruç tutamıyor bu vatandaş. E, 11 saat orucun olduğu günlerde orucunu tutabiliyorsa bunu bir misal olsun diye veriyorum. E, o zaman o günlerde bu oruçlarını tutar. Binanaley öncelik tutamadığımız oruçları e, fiilen tutarak kaza etmektir. Efendim buyurduğunuz gibi yolculukta tutamamış. Bu kimse yolculuk bittikten sonra Ramazan'ın dışında e, kaç gün tutamamışsa bu oruçlarını oruç olarak kaza eder. Efendim bir ameliyat münasebeti tutamamış. Geçici bir hastalığı varmış ondan dolayı. ...tutamamış vesaire vesaire... ...bunları daha sonra... ...Cenab-ı Allah bu manileri... ...ortadan kaldırdığında tutar... ...şunu burada muhakkak... ...ifade etmem lazım... ...müsaadeniz olursa Basri Hocam... Tabii. Ramazan ayı Müslüman için... ...oruç ayıdır... ...bir Müslüman... ...eğer oruç tutmaya mani... ...kesin bir sebebi yok ise... ...mesela kadınların... ...özel durumları... ...efendim... Ağır, kronik rahatsızlığı olan kimseler. Üç dört tane doktorun aman ha senin oruç tutman intihar gibi olur dediği kimseler. Hariç bir Müslüman Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde oruca niyet etmek sizin gün geçiremez. Efendim ben korkuyorum ya güç yettiremez orucu bozarsam bundan dolayı da niyet etmiyorum diyemez bir Müslüman. Müslüman, Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde yapacağı en önemli işin oruç tutmak olduğunu bilir. Orucunu tutar. Ya Rabbi niyet eyledim, yarın oruç tutmaya der. Ondan sonra gününe başlar. Eğer olağanüstü bir durum olur, kendisinde her insan kendini üç aşağı beş yukarı tanır bir değişiklik olduğunu, rahatsızlığına, canı efendim dengesini kaybedeceğini hissederse o an orucunu bozar. İsterse iftara 10 dakika kalsın, isterse 5 dakika kalsın. Fakat ne olur ne olmaz ya atak gelirse, ya şu olursa, ya bu olursa diye bir kimse oruca niyet etmeksizin gün geçirmez, Müslüman olup da Ramazan orucuna niyet etmemek diye bir şey asla söz konusu olamaz. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki, niyet etmezsem o gün oruç tutmadığımda gününe gün kaza ederim. Ama niyet ettiğim halde eğer orucu bozarsam, o zaman 60 gün keffaret ödemem gerekir. Dolayısıyla 60 gün keffaret tutmaktansa, hiç niyet etmem daha akıllıca bir şey diyorlar. Fakat burada bir önemli noktayı kaçırıyorlar. O da şudur ki bir Müslümanın Ramazan günü oruca niyet etmemesi imanını götürebilecek bir tehlikedir. Yani bir kaza olduğunu düşünün. Kimi hastaları e, yoğun bakıma alırlar ağır bir kaza olmuş. Yaralanmayanları hiç yoğun bakım almazlar bir de ölenleri yoğun bakıma almazlar. Dolayısıyla 60 gün oruç tutmak demek, yoğun bakımlık olmak demek. Ama hiç tutmayıp da 60 gün tutmayan kimse, yani hiç oruca niyet etmemiş. Dolayısıyla da 60 gün oruç tutmasına gerek kalmamış. Bunun iki anlamı var. Bu adam yoğun bakıma alınamayacak derecede, Ümidi kaybetmiş olan kimsedir. Bunda iman ümidi kalmamış demektir. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla bir Müslüman en ufak bir ışık görüyorsa ben tutarım Allah'ın izniyle. Niye? Şimdi ben mesela biraz kiloluyum. Bana göre biraz ağzılarına göre baya baya bir kiloluyum. Ramazan-ı Şerif dışında oruç tuttuğumda hakikaten zorlanıyorum. Ama Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Allah öyle bir güç veriyor, kuvvet veriyor. Elhamdülillah hiç hissetmiyorum. Cenab-ı Allah bütün ümmeti Muhammed'e orucu tutabilmeyi nasip eylesin. Şimdi bu biraz da psikolojik bir hadise. Yani insan ya bu oruç tutulacak arkadaş bunun ötesi belirisi yok, kaçışı yok bunun diye kendini şartlandırdı mı Vücut da ona göre kendini programlıyor. Artık vücut ona göre tüketimini ayarlıyor. Diyor ki bak diyor işte kaç saat oruç 16-17 saat mi? 17 saat yeme içme yok. Mevcut stoğu idareli kullan ona göre. Ama eğer böyle bir kararlılık yoksa o zaman sabahın hemen ilk saatlerinde... Ee, mide guruldamaya başlıyor hani diyor bir şeyler atıştıracaktık ne oldu diyor sen unuttun galiba diyor dolayısıyla benim kardeşlerime tavsiyem sabah sahur vakti e, niyetlerini yapsınlar ya Rabbi Allah'ın izniyle senin güç ve kudretinle ya Rabbi verdiğin güçle kuvvetle yarın orucumu tutmaya niyet ettim diye olağanüstü bir durum olursa Kendini tehlikede hissederse, hastalanacağını düşünürse, efendim başı dönmeye başlar, bir takım arızaları zuhur ederse o zaman hemen bir bardak su içer, orucunu bozar, yine gününe gün kaza eder. Niye? Çünkü zaruret hali söz konusu olmuş. evet Ama e, muhtemelen de hiçbir şey olmadan iftara kadar elhamdülillah e, gayet sağlıklı bir şekilde kavuşacak demektir. Fakat tekrar ediyorum doktorların aman ha oruç tutma tutarsan efendim e, intihar olur dediği kimseler bundan müstesna. Fakat doktorun da el verir ki oruç hassasiyeti olan bir doktor olması lazım. Kendisi oruç tutmuyorsa çok da umurundaydı evet. adamın. Cenab-ı Allah sağlıklı ve makbul oruçlar tutabilmeyi, ibadetler yapabilmeyi hepimize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize sormuş. Allahü Teala'nın oruç ibadetini emretmesinin hikmetleri nelerdir?
1: Evet Cenab-ı Allah e, orucu. Bizlere farz kıldığı ayeti kerimede, Kütüb aleyküm kema kütüb alellezine min kabliküm diyor. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı oruç. Peşinden de umulur ki takva üzere olursunuz. Cenab-ı Allah'a karşı takvayı muhafaza edersiniz. Rabbinizin kadru kıymetini bilir, ona karşı saygılı olursunuz Maline gelen. Bir hikmet ifade ediyor. Yani orucun hikmeti Cenab-ı Allah'a karşı kulun takva kıvamında bir hayatı yaşamayı hedeflemesi. Nedir bu takva? Cenab-ı Allah'ı Rab olarak bilmek, onun rızasını aramaya gayret etmektir. Takva kelime itibariyle korunmak demektir cenab Allah'a karşı bir edepsizlik yapmaktan, onun e, uluhiyetine yakışmayacak, bizim kulluğumuzla bağdaşmayacak bir fiil içerisine düşmekten insanın endişe etmesi, tedirgin olması ve bu endişe tedirginlik üzerine bir hayat sürmesidir. Aslında orucun birçok hikmeti var ama en önemli hikmeti fakirin kanaatine göre bir irade terbiyesi lütfeder. Bakın bugün bizim memleketimizde çocuklarımızın hatta bizim en büyük problemimiz bir irade eğitiminin olmayışıdır. Arzularımızın anında olmasını istiyoruz. Hemen aklımıza gelen şeyi elde etmek istiyoruz. Beklemeye tahammülümüz yok. Bundan dolayı efendim birçok yerde Biliyorsunuz olumsuzluklar meydana geliyor. Trafikte 3 saniye beklemeye tahammülümüz yok. Bugün gelirken yaya geçitleri var yollarda. Yaya oradan geçince ben durdum. Arkamdaki araç da ben durunca durdu. Onun arkasındaki araç benim arkamdaki duran araca vurdu. Niye? Hiç beklemeye tahammülümüz yok. Gideceğiz. Hiç e, arzularımızın, isteklerimizin sekteye uğramasına e, katlanma gücümüz kalmamış. Oysa oruç dolap ağzına kadar dolu. Damacanalar su dolu. Susamışsın, acıkmışsın ama yiyemiyorsun. Niye? Allah yasak etmiş yemeği. Böylelikle insan, Varken yokmuş gibi yaşamaya yani bırakın olmayan bir şeye karşı tahammül göstermeyi yok. Ne yapalım? Eh madem yok yapacak bir şey yok demek bir yana var olanı kullanmama noktasında bir irade terbiyesi bize veriyor. Bundan dolayı çocuklarımızı oruca alıştırmamız gerekiyor. Oruç üzerinden onlarda da bir irade terbiyesi meydana gelecektir. Böylelikle her canının çektiğini, her aklının estiğini yapamayacağını görecektir. Bir diğer mesele, Ancak insan empati yaptığında, karşısındaki insanın durumunu yaşadığında onun halini tam olarak anlar. Ancak açlıkla açların halinden insan bir nebze olsun anlayabilir ki bizim açtığımız nihayetinde iftara kadar süren bir açlık ve iftarda biliyoruz ki bunu fazlasıyla telafi edeceğiz. Ama öyle kimselerin açlığı var ki bunların açlığı ızdırari açlık. Yani mecburiyetten kaynaklanan açlık ve bu açlığın ne zaman bertaraf edileceği belli değil. Cenab-ı Allah bir nebze olsun onların halini bize yaşatarak onlara Karşı olan vazifelerimizi iştenlikle yapmamızı arzu ediyor. Yani fakire yardımcı olmak, olmayana kol kanat germek. Böylece toplumun her bir ferdinin mutlu müreffeh bir hayat sürmesini hedeflemek, toplum olarak, fert olarak bizim bir vazifemiz. Bunu da en iyi anlayacağımız yollardan biri oruç. Diğer taraftan orucun maddi manevi bir sürü faydası da bizlere oluyor. Ama ee, orucu içtimai bir ibadet olarak da telakki etmek gerekir. Yani ferdi bir ibadet olmanın evet herkes kendi oruç tutuyor ama bütün bir memleket oruç tuttuğu için orada Müslümanlığın adeta e, müşahhas bir hali ortaya çıkıyor. Şimdi memleketimizle ilgili bazen olumsuz ifadeler kullananlar oluyor. İşte gençlik şöyle batıyor, gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben onu bunu bilmem Basri Hocam. Bakıyorum, iftara 10 dakika kala kilit olan caddeler ezan Allahu Ekber deyince birden boşalıyor. Ezandan sonra İstanbul'da trafik neredeyse yüzde bir seviyesine düşüyor. Her yönü için, her yeri için böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu yönüyle baktığınızda Ramazan-ı Şerifler, içtimai bir ibadetin, içtimai yönünün ortaya çıktığı bir ibadetin tezahürü olarak elimizde bulunuyor. Bunu istifadeye sunmamız gerekiyor bundan istifade etmemiz gerekiyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'te e, aç doyurmak, efendim oruçlu birini doyurmak çok makbul ibadet olarak zikrediliyor. Yani Ramazan'ın belli başlı ibadetleri var. Tabi Ramazan-ı Şerif denilince ilk akla gelen oruç tutmak. Hepimizin üzerine farz. Sonra teravih namazı var. Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Bu ay Kur'an ayı. Ama bu ayın en önemli noktalarından biri de iftar yapmak, toplu iftarlar yapmak, evlerimize fakir fukara davet etmek evlerimize eş dost kolu komşu davet etmek beraber iftar sofralarında dualar etmek, evlerimizi de bu yönüyle Ramazan sevincinden hissedar kılmak, nasiplendirmek bu da Önemli yönlerinden bir tanesi Ramazan'la beraber e, açlıkta eşitlendiğimiz fakir kardeşlerimizle Ramazan'dan sonra da bir kardeşlik hukuku tesis edebilmenin imkanını arama ayıdır. ramazan Şerif bu yönüyle e, içtimai ibadetler içerisinde toplumu birleştirecek, kaynaştıracak ve sarsılmaz kaleler gibi birbirine kenetleyecek en önemli ibadetlerden biridir. Bu yönünü unutmamamız gerekiyor. Toplumsal barışın, toplumsal huzurun ve refahın en önemli bileşenlerinden, katkı yapıcılarından biri Ramazan-ı Şerif'tir. Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız iftarlardır. Bu yönüyle hem ferdi hem de içtimai en önemli bir ibadetler e, zincirinden bir halka olarak karşımıza çıkıyor Ramazan-ı Şerif.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Diğer bir sorumuz şöyle. Oruç tutmayan insanlara yiyecek satmak günah mıdır diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi oruç tutmayan insanlar ifadesi tabi bir genelleme. Orucu niye tutmadığı önemli. Toplumda her zaman Ramazan-ı Şerif'te oruç tutamayan kimseler olur. Bu kimseler de edebine, adabına uygun bir şekilde ihtiyaçlarını karşılarlar. Efendim hastası olan vardır, özel durumu olan vardır, yolculuktan gelmiş olan vardır vesaire vesaire. Dolayısıyla oruç tutmayanlar her zaman bir toplumda bulunabilir. Bunların Elbette Ramazan-ı Şerife saygı duymaları gerekir. Ramazan-ı Şerife saygı duymanın anlamı yeme içmeyi alenileştirmemek, teşhir etmemektir. Bazen şöyle bir şey de oluyor bu münasebette bunu da söyleyelim. Şimdi özellikle de kadınlarda oruç tutuyor ama sonra oruç tutamayacağını anlıyor. Oruç tutmasına mani bir durumun olduğunu görüyor. Ben şimdi orucumu açayım mı açmayayım mı orucunu açacak Efendim işte deniyor ki oruç tutamasanız da e, oruçluymuş gibi yapmanız lazım Evet milletin yanında e, insanların yanında oruçluymuşuz gibi davranmamız lazım Efendim e, oruç ayında oruç tutmayanlar olarak kahvaltı düzenleyemeyiz Öğle yemeği toplu olarak yapamayız ama herkes görünmeden ihtiyacını giderir, yemeğini yer, suyunu içer. Burada Ramazan-ı Şerif'e saygı teşhir etmemektir. Yani göstere göstere efendim yemek yememektir. Yoksa işte hasta olan bir kimsenin efendim oruç tutamayan bir kimsenin Ramazan-ı Şerif ayı diye eğer yemeden içmeden kesmesi kesilmesi gerekiyorsa bunun adına oruç denilir. Tutmamasının bir anlamı yok o zaman. Binaenaleyh e, oruç tutamayan kimseler normal hayatlarına devam ederler. Şu kadar var ki bunlar e, yemeği içmeyi görünür hale getirmezler. Kendileri bilirler veya işte onların hizmetinde bulunan kimseler efendim hasta ise hastanın yakını onu yedirir içirir bu kadar. Veya işte oruç tutamayacak durumda ise bir hanımefendi e, özel bir sebebe binaen o zaman kendisi yemesini içmesini efendim tenhada yapar. E, ama bir adam eğer oruç tutması gerektiği halde oruç tutmuyorsa o zaman bu kimseyle ilgili ciddi bir imani problem var demektir. Tembelliğine, vurdum duymazlığına verecek olsak buna kardeşim senin oruç tutman lazım diyerek e, yeme içme hizmeti vermemek lazım. Ama bir hanfendi kocası, oruçla arası iyi değil. Oruçla arası iyi değil ifadesinin altında şu var. Bir kimse, ben oruç tutmuyorum, ben oruç tutmam demesiyle, oruç tutamıyorum, gücüm yetmiyor, efendim demesi arasında fark var. Oruç tutmam diyen,
0: Özellikle hocam bu sigara tiryakilerinde biraz görülüyor daha fazla diyelim.
1: Oruç tutmam diyen bir adam imani bir tehlike içerisindedir. Ama orucu tutamıyorum diyen bir adamın efendim azabı büyük olmakla beraber imani açıdan hiç olmazsa tutmam gerekiyor ama beceremiyorum yapamıyorum türünden bir mazerete sığındığı düşünülebilir. Eğer bir kimse e, imanla ilgili bir problem yaşıyorsa onunla bir e, evlilik hayatı sürdürmek de mümkün değil. Düşünsenize yani sizi ne zaman öldüreceği belli olmayan biriyle bir hayat geçiriyorsunuz. İman demek güvenlik demek. Yani bu adam Allah'a inanmıyor. Her türlü şeyi yapar. Allah'a inanmayan adamdan her şey beklenir. Ama... Allah'a inanan adamın, Allah korkusu olan adamın, insanın, onun sınırları vardır, çizgileri vardır. Binaenaleyh, e, eğer bir mazeretine sebep, velev ki zayıf bir ihtimal olsun, oruç tutamadığı görülüyorsa, buna e, yemek, içmek, servisi yapılır.
0: Burada özellikle satmaktan bahsedilmiş hocam, herhalde lokantalardan da bahsediliyor. He,
1: lokontaların bu ayda açık olması, özellikle de yani normal periyotta açık olması sıkıntı çünkü gelen giden adamın ne için geldiğini ne için gittiğini bilemezsin. Fakat tadilat görünümünde olabilir. Efendim içeriye gelen adam ben işte şeker hastasıyım var mı yiyeceğiniz içeceğiniz türünden bir ifadede bulunursa elbette ona e, gerekli kolaylık gösterilir. Ama sahur ve iftarın dışında lokontaların açık olması, bu ayeti kerimede Allah'a günahlık, Allah'a isyan olan, masiyet olan şeyde yardımlaşmayınız ayetinin muhtevasına ters düşer. Yani adam Allah'a isyan da oruç tutmuyor, e, din diyanet Tanımam diyor. Siz ona destek oluyorsunuz. E, bu desteğin hesabı var. Bunu Allah sorar adama. Bunun günahı olur. E, dolayısıyla Allah'a isyan olan, günah olan bir şeyde hiçbir şekilde lojistik destek sağlamak doğru olmaz.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim e, bugünkü son sorumuz da şöyle. Oruç fidyesi kimlere verilir ve miktarı nedir?
1: Şimdi fidyenin miktarını her sene Diyanetimiz açıklıyor. Bunun da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde belli ölçüleri var. Tabi Diyanetimizin açıkladığı miktar asgari miktardır. Yani bundan aşağı olmaz demektir. Ama bir insan kendi standartlarına göre Efendim bir günlük, yeme içme ihtiyacı kaça mal oluyorsa işte Diyanetimizin 1443 Hicri takvimde Ramazan ayı için belirlediği fidye 40 TL 40 TL'nin altında olmaması lazım fakat bir adam efendim günlük olarak 100 lira tüketiyorsa veya ekonomik durumu yüksek bir kimse ise onun 200 lira belki 1000 lira fidye vermesi lazım gelir. Fakat e, asgari 40 liranın altına bu düşmemeli. E, böylelikle tutamadığı ve tutma imkanı görünmeyen. Yani az önce konuştuk yine. Evet. Adam yolculuktan dolayı tutamamış. Efendim kadıncağız süt emziriyor veya hamilelik var, bunlardan dolayı yorgun ve takatsiz kaldığı için tutamamış ve sonra düzeldiğinde tutar. Cenab-ı Allah afiyet lütfettiğinde, efendim Ramazan dışında herhangi bir günde tutamadığı oruçları kaza eder. Fakat kaza etme ihtimali de yoksa, kronik bir hastalığı var, böbrek yetmezliği var, yaşlılık var, pirifanilik var, bunun oruç tutamayacağı, Belli. O zaman fidyesini verir. Ne yapar? Kaç gün oruç tutamamış? 30 gün. 30 çarpı 40 ne yapıyorsa efendim e, 1200 lira bunu fakirlere fidye olarak verir. El verir ki her gün için tutamadığı her güne o gün e, bir 40 lirayı bir fakire versin veremiyorsa toplu olarak verir kendisi fakir bulup veremiyorsa o zaman aracılar vasıtasıyla benim fidyemi veriyorum işte Basri hocam bunu fakire fukaraya verirsiniz diye tembih eder. Ma ma mafi ekonomik durumu uygun olmayan 40 lirayı veremeyecek durumda olan kimseler de olabilir mi? Olabilir. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar da Cenab-ı Allah'a istiğfar edecekler. Ee, ya Rabbi yok biliyorsun olsa verirdim diye bağışlanma isteyecekler. Mamafi ellerine geçtiğinde de efendim biri diyelim ki e, 300 lira 500 lira 3000 lira 5000 lira e, buyur amcacığım dedi buyur teyzeciğim dedi bir para bıraktı. Heh, benim para geldi şimdi elime efendim bir e, oruç fidyem vardı. Onu buradan ayırayım vereyim diye söyleyecek. Yani hemen Ramazan'ın peşinde imkanı olmayabilir. Defaten verme imkanı olmayabilir. İşte 1200 lira mı tutuyor 30 çarpı 40? Evet. 1200 lirayı defaten vermek zor gelebilir. Ne yapar? Efendim her ay 50 lira veya her ay 40 lira olarak verir. 30 ayda e, kapatır. Veya her ay 100 lira, 120 lira olarak verir, 10 ayda borcunu kapatmış olur. Önemli olan verirken, işte ben bunu geçen sene tutamadım veya en son tutamadım Ramazan urucunun fidyesi olarak veriyorum diye niyet etmesidir. Bir defada vermesi gerekmiyor. Pay der pay de verebilir. Kimlere verilebilir? zekat alabilen herkese fidye verilebilir evet. kimler zekat alabilirler Havaici asliye dediğimiz yani insanca yaşayabilme standartına sahip ama 80 gram kadar bir birikimi yoksa mal varlığı yoksa bir kimsenin efendim üzerine tapulu oturduğu evden başka oturduğu ev herkesin bir evi olacak Oturduğu evden başka üzerine tapulu efendim e, arsasıdır, dairesidir vesairesi filan yoksa bu kimse fakir kabul edilir. Bunlara e, fidyelerimiz verilebilir. Özellikle de efendim e, çalışanı olmayan, yetimi olan, geliri olmayan aileler bu noktada gözetilir, kullanılır. Onlara hem zekatlarımız hem fidyelerimiz Verilebilir. Fakat...
0: Hocam verilmeyenler kimler? Yani onları bir e, özellikle... E, zengin'e ifa, verilmez. Aile içerisinde aile genellikle içerisinde o tarzda de, sorular geliyor. Yukarı
1: ve aşağıya yani kişinin üst soyuna, alt soyuna e, vermesi caiz olmaz. Yani annesine, babasına, anneannesine, babaannesine efendim e, çocuğuna, torununa vermesi caiz olmaz. Bazen
0: Kardeş çocuklarına verilebilir mi hocam? verebilir, Yeğenlerin, evet. kardeşlerine verebilir.
1: Kendi alt soyuna ve üst soyuna veremez. Hatta kadıncağız evlenmiş, ayrılmış veya kocası ölmüş, bir daha evlenmiş. Önceki eşinden çocuğu var, ona da veremez. Niye? Onun çocuğu çünkü. Çocuğuysa, kendi imkanı varsa ona bakmak durumunda. Durum, evet. Dolayısıyla alt soyumuza, üst soyumuza verdiğimiz cebimizden çıkartıp diğer cebimize koymak gibidir. Evet. Bunun haricinde yakın akrabaya vermek ihtiyaç sahibi iseler tabii daha sevap olan, daha makbul olan bir şeydir. Ee, ama zenginse yani eli başına yetiyor, maaşı kendisi kendisine yetiyor. Bu kimseye de efendim akrabadır e, diye vermek doğru olmaz. Bunun haricinde fakir olan Herkese bir kimse zekatını, fidyesini ve fitresini verebilir. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız amellerimizi bu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine kabul etsin diye tekrar dua ve niyaz
0: ederiz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızı tamamlamış oluyoruz. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyoruz efendim hoşça kalın